0: 창사 50주년 특별기획, 세상을 바꾸는 생각. 사람이 살지 않는 섬을 무인도라고 하죠. 국제해양법에서는 무인도를 이렇게 규정합니다. 두 세대 이상의 거주민이 없고 물이 없으며 나무가 자라지 않는 곳. 그러니까 사람 사는 곳이라는 세 가지 중요한 조건 중 하나가 바로 나무인 겁니다. 나무 한 그루 없는 환경. 상상이 가시나요? 사실 나무는 이 땅의 주인이라고 해도 과언이 아닙니다. 우리가 태어나기 전부터 있었고요. 또 우리가 죽은 데에도 남아있겠죠. 이런 나무들에 대해서 우리는 얼마나 많이 알고 있을까요? 아는 만큼 보인다고 하는데 저마다 이름이 있는 나무를 그저 나무라고만 하지 않았나요? 이제부터라도 나무 이름을 알고 불러주면서 교감을 나눠보는 건 어떨까요? 창사 50주년 특별기획 세상을 바꾸는 생각, 이 땅에서 자라는 650여 종의 나무들을 정확하고 상세한 세부사진과 함께 소개한 책, 바로 한국의 나무 공저자인 김태영 씨를 오늘 모셔봤습니다. 기존의 나무도감과는 비교가 안될 정도로 방대한 자료를 담고 있는데요. 이책한 권을 완성하기까지 김태영 씨는 지난 10년간 연중 150일 이상 전국의 산과 숲을 누볐다고 합니다. 그 과정에서 가슴으로 느낀 이야기 같이 들어보시죠.
1: 안녕하세요. 김태영입니다. 이렇게 MBC 라디오의 세상을 바꾸는 생각을 통해서 청취자 여러분들을 만나 뵙게 되어 정말 반갑습니다. 살면서 어떻게 인연이 되다 보니 거의 제 평생을 산과 숲속을 쏘다니며 살아오게 되었습니다. 그러다가 약 15년 전부터는 자연생태에 대해서 특히 우리나라에 살고 있는 식물들에 대해서 공부를 시작했는데요. 막상 공부를 하다 보니까 국내에서는 참고를 할수 있는 정확한 자료에 대한 아쉬움을 많이 느껴야 했습니다. 그래서 좀더 깊이 있는 공부를 하자니 어쩔 수 없이 일본 자료나 중국에 있는 자료까지 검색을 해야 되는 어려움을 겪게 되더군요. 그래서 결국은 제가 직접 전국 각지를 돌아다니면서 우리나라에 사는 식물들을 일일이 확인하고 제 스스로 필요한 자료를 하나하나 정리할 수밖에 없는 상황이 되어버렸습니다. 육체적으로나 정신적으로나 고달프기 짝이 없는 중노동을 하며 지난 10년의 세월을 보낸 것 같습니다. 지난 10년 동안 나무를 찾으러 산과 숲을 돌아다니다 보니 참 여러 곳을 다녀왔습니다. 1년에 태반은 현장 조사를 하기 위해 서울에 사는 제가 제주도도 수십 번 가야 했고 울릉도는 아예 한달 동안 눌러앉아 살기도 했습니다. 또 남북이 분단된 현실이다 보니 북한에 있는 나무들은 아예 접근할 수가 없지 않습니까? 그래서 그 대안으로 중국 쪽의 백두산을 오르고 또 중국과 북한의 접경지대인 두만강 유역을 따라가며 나무를 찾아다니기도 했습니다. 이것뿐만 아닙니다. 일본의 대마도도 여러 차례 다녀왔습니다. 식물들이 사람이 정해놓은 국경선을 따라 분포하는 것은 아니거든요. 그래서 한국의 나무에 대한 조사를 하면서 어쩔 수 없이 일본까지 여러 차례 가야 했던 거죠. 제가 이런 말씀을 드리는 것은 본의 아니게 제가 우리나라에서 자라는 나무들을 직접 자연 속에서 가장 많이 본 사람이 되어버렸다는 이야기를 하고서입니다. 여러 해 동안 나무와 숲을 찾아다니다 보니 제가 제 눈으로 직접 보고 느낀 것이 참 많습니다. 오늘 제가 이 자리에 감이 나온 것도 청취자 여러분들에게 바로 제가 보고 느낀 바를 들려드리고 싶어서입니다. 자연 환경면에서 볼때 우리나라는 참 축복받은 나라라고 생각합니다. 이 좁은 땅 안에 무려 3천 종이 넘는 식물들이 살고 있거든요. 물론 이것은 열대우림의 생물 다양성과 비교할 바는 못됩니다. 하지만 우리나라와 기후와 면적이 비슷한 영국의 식물종이 대략 천여종 정도인 것과 비교하면 대단히 인상적인 수치라고 할수 있습니다. 하지만 유감스럽게도 마냥 자랑스러워하고만 있을 수가 없더군요. 제가 식물조사를 하러 전국을 다니면서 목도한 불편한 진실인데요. 이처럼 아름다운 우리나라의 자연환경이 급속도로 훼손되고 있다는 말씀을 감히 드려야 될것 같습니다. 단적인 예를 말씀드릴게요. 제가 나무에 관한 책을 쓰면서 한국에 사는 나무들의 목록을 정리했습니다. 그런데 그 목록을 무심코 쭉 훑어보다가 그만 깜짝 놀라고 말았습니다. 제가 직접 확인한 600여 종의 나무들 가운데 무려 10% 이상의 나무들이 희귀식물로 분류해야 할 만큼 생존의 위협을 받고 있더라고요. 우리나라에 희귀한 나무들이 많다고 하니까 행여나 좋다고 할 사람이 있을지 모르겠는데 사실 이것은 결코 바람직한 상황이 아닙니다. 인간도 예외가 아니겠습니다만 이 지구상의 모든 생물종들은 평균적으로 정해진 수명이 있습니다. 만약에 각각의 생물들이 이 세상에서 자기에게 주어진 천수를 다 누리고 마침내 엄숙하게 임종을 맞이하고 있는 것이라면야 그것이 자연의 섭리인 만큼 우리 인간들이 왈가왈부할 문제는 아니겠죠. 하지만 다른 생물종들이 생존을 위협받는 주요 요인이 다른 그 무엇도 아닌 인간들의 무분별한 개발과 소유욕 때문이라고 한다면 이 문제는 우리가 좀 심각하게 생각해야 되지 않을까 싶습니다. 그동안 상가들을 다니면서 자연이 훼손되는 현장을 참 많이 보면서 가슴이 아팠습니다. 예쁜 야생화들은 극을 캐서 혼자 보려는 사람들이 있어서 해가 가면 갈수록 원래 살던 야생의 모습이 사라지고 있습니다. 참 안타깝죠. 풀이야 캐기 쉬우니까 그렇다 손치더라도 그래도 제법 덩치가 있는 나무라면 상대적으로 안전하지 않을까 하고 믿고 싶은 적도 있었습니다. 그런데 막상 제가 직접 조사를 해보니 그것 또한 저의 희망사항에 불과하더군요. 현실은 너무 달랐습니다. 제가 현장에서 지켜본 경우인데요. 가령 사람들이 사는 가까이에 어떤 희귀한 나무가 있다고 합시다. 그것을 알아보는 사람은 그 나무를 몰래 캐어가고, 그것을 모르는 사람은 사람들 사는데 거치적거린다고배어버리곤 합니다. 나무는 아무런 말도 못하는데 말이죠. 이런 일들이 동시다발적으로 여러 곳에서 반복되다 보니 점차적으로 나무는 하나의 생물종으로서 우리 곁에서 살아갈 자리를 잃어버리게 되는 겁니다. 미선나무가 대표적인 예일 것입니다. 미선나무는 전세계적으로 우리나라의 일부 지역에만 살고 있는 희귀한 나무입니다. 일반인들은 야생에서 보기가 쉽지 않지요. 그런데 만일 제가 불과 얼마 전까지만 해도 서울 근교의 도봉산이나 북한산 자락에도 미선나무가 살고 있다고 이야기를 한다면 아마 깜짝 놀랄 분들도 있을 겁니다. 분명히 얼마 전까지만 해도 미선나무가 그곳에 살고 있었습니다. 제가 직접 봤거든요. 하지만 이제는 그것이 과거의 일이 되어버렸죠. 누군가 이를 몰래 가져가버리는 바람에 미선나무 자생지는 서울 근교에서는 그만 영영 사라져버리고 말았습니다. 순환을 당하고 있는 것은 식물뿐만이 아닐 것입니다. 이렇게 알게 모르게 우리 곁에서 사라지는 동식물들이 참 많다는 것이 과연 무슨 뜻이겠습니까? 우리 땅의 자연환경에 도대체 어떤 일이 벌어지고 있는 것일까요?
0: 창사 50주년 특별기획 세상을 바꾸는 생각. 오늘은 한국의 나무저자인 김태영 씨의 말씀을 듣고 있습니다.
1: 인간들은 대단히 자기중심적입니다. 그래서 자기가 보고 싶어하는 것만 보려고 하는 경향이 있습니다. 가령 숲이라는 말의 뜻을 새겨봐도 그렇습니다. 숲은 나무와 풀이 있는 곳이라는 뜻인데 목재로 쓸수 있는 나무와 약초나 양식으로 활용할 수 있는 풀이 사람들의 최우선적인 관심사이다 보니 이런 이름이 생겼을 것 같습니다. 서양도 결국 별로 다르지 않습니다. 숲을 뜻하는 영어 이름 우즈나, 포리스트 역시 목재를 구할 수 있는 곳이라는 의미를 담고 있으니까요. 이러다 보니까 사람들의 이해관계와 직결되지는 않지만 실제로 숲을 구성하고 있는 무수한 생명체들에 대한 이해와 배려가 절대적으로 부족해지게 됩니다. 그래서 인간의 문명이 번성하면 할수록 자연환경이 피폐해지는 비극이 계속 반복되어 왔습니다. 인류문명사를 돌이켜봐도 그렇습니다. 고대 문명이 발달한 곳에는 반드시 인근의 풍요로운 숲이 있었습니다. 그런데 그 문명이 쇠락할 즈음이 되면 문명의 번성을 떠받쳐준 그 아름다운 숲들도 마찬가지로 황폐해져 있었습니다. 과연 이것을 그저 우연의 위치로 볼수 있을까요? 제가 몇년 전에 중국의 만리장성을 보고 왔는데요. 만리장성은 인간 문명이 만들어낸 가장 장대한 업적이라고들 합니다. 그 규모가 얼마나 큰지 지구 바깥의 달에서조차 보인다고 하더군요. 또한 만일 지금 당장 인류 문명이 멸망하더라도 그 후에 가장 오랫동안 흔적이 남을 인공구조물이라는 이야기도 들었습니다. 만리장성인 축성이 처음 시작된 것은 6세기지만 지금의 모습을 갖춘 것은 15세기에서 16세기에 이르는 명나라 시대라고 하니까 대략 지금부터 500년 전쯤의 일입니다. 그런데 성벽을 축조하자니 공사인부들과 주둔군 부대 병사들의 집을 지어야 했을 것이고 또 밥을 짓기 위한 취사연료도 필요했을 것입니다. 돌을 나르고 쌓는 데에도 많은 운송장비와 축성장비가 동원되었을 것입니다. 바로 이 모든 공사자재들의 근간을 이룬 것이 나무였습니다. 만리장성을 쌓는 데에는 만리장성의 규모보다 그 수십 배가 넘는 분량의 나무들을 베어야 했을 것임이 분명합니다. 만약 앞으로 만리장성을 방문할 예정이 있는 분들은 성벽 말고 아무쪼록 성벽 안쪽에 야트막한 헐벗은 언덕들을 눈여겨봐 주시기 바랍니다. 정말 황폐하기 짝이 없는 불모의 땅으로 남아있거든요. 만리장성이 축성된 지 최소한 500년이 지난 지금까지도 그 황폐한 모습은 변함이 없습니다. 요컨대 인간의 문명은 항상 자연의 희생을 강요해왔던 것입니다. 제가 오랜 세월 동안 자연을 공부하면서 깨달은 것이 한 가지 있습니다. 바로 이 세상의 모든 생명체들은 서로 긴밀하게 얽혀있다는 사실입니다. 그래서 한 생물종이 소멸하면 그것은 필연적으로 다른 생물종에게도 영향을 미치게 됩니다. 그리고 그 부정적인 연쇄 반응은 돌고 돌아서 결국은 사람들에게도 영향을 미치게 되지요제 어린 시절의 기억인데요. 제가 살던 곳은 시골이 아닌 도심이었는데도 한낮에는 제비가 날아다니고 밤에는 박쥐가 날아다녔습니다. 그런데 사람들이 별로 신경도 쓰지 않는 사이에 어느 사이에 제비와 박쥐들이 우리 곁에서 조용히 사라져버렸습니다. 제비나 박쥐가 사라지는 것 자체가 문제는 아닙니다. 제비나 박쥐조차도 살수 없게 된 환경은 인간들마저 살기에 그다지 좋은 환경이 못되기 때문에 문제가 된다는 것입니다. 어떤 냉소적인 역사학자가 이런 말을 했다는군요. 우리 인간들은 늘 과거의 역사를 배우자 배우자 하면서도 절대로 교훈을 얻지 못하고 결국은 과거의 어리석음을 반복하는 경향이 있다고요. 그래서 자연의 소중함을 깨닫고 환경을 보존하기 위해서 노력하는 사람들이 많아진 지금에 와서도 그 어리석음이 되풀이 되는 것은 아닌지 생각해 보게 됩니다. 진화론을 따른다고 하면 현생 인류의 역사는 기껏해야 1 0 0만년 전후에 불과합니다. 이에 비해서 이 지구상에서 강이 등장하고 숲이 등장한 역사는 수억 년을 헤아립니다. 현존하는 가장 오래된 숲도 그 역사를 150만 년 이상으로 추정하고 있습니다. 그런데도 자연 속의 강이나 숲을 마치 우리 인간들이 돌봐주지 않으면 당장이라도 죽을 병자 취급하는 오만하고 해괴한 논리는 도대체 어디에서 나오는 것입니까? 그래서 이 땅의 생명줄인 주요 하천들에서 이해하기 어려운 대규모 토목공사를 벌여놓고는 그 목적이 늙은 강에게 젊음을 되돌려주기 위해서라고 또 숲은 사람들이 열심히 가꾸어 주어야지만 건강한 숲이 되고 그렇게 하지 않으면 저절로 병들어 쇠락하고 만다는 황당한 주장으로 끊임없이 대중을 세뇌하려고 듭니다 저는 오히려 이런 괴변들에서 지금까지 과거의 인간들이 반복해온 인간 중심적인 오만함과 어리석음을 보게 됩니다 그리고 과거 역사 속에서 그런 어리석음의 결과는 누구에게나 비극적이었습니다. 숲은 파괴되고 생물종들은 멸종당했습니다. 한때 찬란했던 문명마저 소멸을 피할 길이 없었습니다. 인간 역시 자연의 다른 생물종들과 마찬가지로 언젠가는 소멸의 운명을 맞이하게 될 불확실한 미래를 살아가는 구성원에 불과합니다. 그러므로 우리 자신들을 위해서 또 앞으로 이 땅을 살아갈 후손들을 위해서 지금보다 더욱 겸손하게 자연을 대해야 하지 않을까 생각합니다. 길가메시 서사시 중한 구절을 인용하며 제 이야기를 마칠까 합니다. 숲지기 훈바바의 격투 끝에 길가메시는 마침내 그의 목을 베고 나무를 베어 넘겼습니다. 인간이 신의 숲을 정복한 것을 알게 된 최고신 엘릴은 불같이 화를 내며 인간 침략자들에게 이렇게 저주를 내렸습니다. 왜 이런 짓을 했느냐. 이후로 너희 얼굴엔 불이 사라지지 않으리라. 너희가 먹을 빵을 불이 먼저 먹어치울 것이며 너희가 마실 물을 불이 먼저 삼킬지어다. 아마도 길가메시 서사시를 지은 고대인들은 그때부터도 이미 숲이 파괴되면 인간의 문명 역시 풍전등화 같은 처지가 된다는 것을 잘 알고 있었나 봅니다. 2012년 식모를 일을 맞이하여 숲과 자연의 의미를 다시 한번 되새기는 계기가 되었으면 좋겠습니다. 감사합니다.
0: 자연은 열심히 가꾸고 돌봐줘야 할 대상이 아니라 존경하고 함께 살아야 할 대상이다. 김태형 씨의 강연 잘 들으셨나요? 김태형 씨처럼 순수하고 어리석은 것 같은 이런 분들의 그 우직함이 세상을 조금씩 바꿔가는 게 아닐까 싶습니다. 창사 50주년 특별기획 세상을 바꾸는 생각 다음 주에 다시 뵐게요. 여러분 고맙습니다.